0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Hier kommen so eine Art Nachrichten, zusammengestellt aus Pressemitteilungen vom heutigen Dienstag und gestrigen Montag. Studie belegt bei Kinderarbeit im Kakaoanbau bricht die Schokoladenindustrie ihre Versprechen. In Kota und das Forum Fairer Handeln fordern von der Bundesregierung ein ambitioniertes Lieferkettengesetz. Eine neue Studie im Auftrag des US-Arbeitsministeriums belegt, die Schokoladenindustrie hat ihr Versprechen, die Kinderarbeit auf Kakaoplantagen bis 2020 um 70 Prozent zu reduzieren, klar gebrochen. Die Ergebnisse der Studie wurden gestern Nachmittag veröffentlicht. Demnach arbeiten noch immer rund 1,5 Millionen Kinder unter ausbeuterischen Bedingungen auf Kakaoplantagen in Westafrika, wo rund 70 Prozent des in Deutschland verarbeiteten Kakaos angebaut werden. Die Verbreitungsrate von Kinderarbeit in Westafrika hat in den letzten zehn Jahren trotz Bemühungen von Regierungen und Unternehmen nicht abgenommen. VerbraucherInnen in Deutschland müssen also davon ausgehen, dass in ihrer Schokoladentafel mit hoher Wahrscheinlichkeit ausbeuterische Kinderarbeit steckt. Die Entwicklungsorganisation in Cota und das Forum Faire Handeln fordern deshalb von der Bundesregierung ein ambitioniertes Lieferkettengesetz, das Unternehmen haftbar macht, wenn sie eine Mitverantwortung für ausbeuterische Kinderarbeit tragen. Nächster Tiefschlag für die wachsende Klimabewegung. Der Entwurf zur neuen Leitentscheidung Braunkohle, NRW, liegt auf dem Tisch. Oder NRWE, das ist ein kleines Wortspiel. Der Entwurf ignoriert erneut alle besorgniserregenden Erkenntnisse der Wissenschaft. Die Landesregierung hält an der klimaschädlichsten Form der Energiezeugung fest. Und es gibt Neuigkeiten vom Hambacher Loch, vom größten Braunkohleabbaugebiet Europas. Der im Abbaugebiet des Tagebau Hambach gelegene Ort Morschenich wird nicht mehr, Zitat, bergbaulich in Anspruch genommen. Die verbleibenden oder verbliebenen BewohnerInnen können jetzt bis 2024 entscheiden, ob sie bleiben oder gehen. Jedoch begann RWE gestern am 19. Oktober 2020 im Ort bis zu 40 Häuser abzureißen. Was man den gebliebenen Menschen damit sagen will, vermutlich, Zitat, wir machen euch das Leben zur Hölle. Geht endlich. Das vermutet der Naturführer und Waldpädagoge im Hambacher Forst, Michael Zobel. Richtungsweisender Erfolg für Anti-Atombündnis. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main untersagt vorläufig bis zum Urteil im Hauptverfahren die Brennelementexporte von Lingen nach Belgien. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat in seinem Beschluss vom letzten Freitag den für Oktober und November beantragten Sofortvollzug. Für einen Brennelementexport zu den umstrittenen Pannmeilern Döhl 1 und 2 in Belgien einen Riegel vorgeschoben. In seiner Begründung lässt das Gericht Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Exportgenehmigung erkennen. Mit unseren Bündnispartnern, die die Klage gemeinsam auf den Weg gebracht haben, fordern wir nun von der Bundesregierung klare Konsequenzen und ein Moratorium für derartige Brennelementexporte. Ob die Klage im Hauptsacheverfahren überwiegende Aussicht auf Erfolg hat, lässt das Gericht offen. Es sieht jedoch einige Gründe, die für die Zulässigkeit und Begründetheit und damit den letztendlichen Erfolg der Klage sprechen. Das Gericht zieht unter anderem in Zweifel, dass die Ausfuhrgenehmigung rechtmäßig erteilt wurde. Das meldet Sofa Münster, die Initiative für den sofortigen Atomausstieg Münster. Chile ist aufgewacht, ein Jahr Protestbewegung. Seit einem Jahr ist die chilenische Gesellschaft in Aufruhr. Seit dem 18. Oktober 2019 erlebt Chile einen historischen Wendepunkt. Eine Preiserhöhung im öffentlichen Transport löste eine beispiellose Rebellion aus, die weite Teile der Gesellschaft erfasst. Im Musterland des Neoliberalismus ist für viele Menschen das Leben schlicht nicht mehr erschwinglich und erträglich. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft extrem weit auseinander. Privatisierung im Gesundheitswesen sowie im Renten- und Bildungssystem zementieren die soziale Kluft. Sogar das Wasser ist privatisiert. Die angestaute Wut, die Arroganz der Eliten und eine tiefgründige Ablehnung des neoliberalen Gesellschaftsmodells der letzten Jahrzehnte bricht sich Bahn und treibt Millionen von Menschen auf die Straße. Chile des Chile ist aufgewacht, lautet eine verbreitete Parole. Das Land erlebt eine der stärksten feministischen Bewegungen weltweit, die sich zu einer tragenden Säule der Proteste erhebt. Weit über eine Million Frauen strömten auf die Straßen der Hauptstadt am 8. März 2020, dem Internationalen Frauenkampftag. Neue soziale AkteurInnen fern der Parteien und Institutionen erschüttern die chilenischen Eliten. Diese fordern eine sofortige soziale Agenda und insbesondere eine verfassungsgebende Versammlung, um die Verfassung aus der Zeit der Diktatur abzulösen. Die Regierung reagiert vorwiegend mit brutaler Repression, die an die dunkelsten Kapitel der Diktatur der 70er und 80er Jahre anschließt. Mehrere internationale Organisationen haben schreckliche Menschenrechtsverletzungen bestätigt und angeprangert. In einem Punkt lenkt die Regierung ein, in einem Referendum soll die Gesellschaft darüber abstimmen, ob das Verfassungswerk aus der Diktaturzeit ersetzt werden soll. Als im März 2020 die Corona-Krise das Land erfasste, ließen die Proteste nach. Millionen Menschen, die unter anderem im informellen Sektor arbeiten, sehen sich durch den harten Lockdown von ihrer Einkommensquelle abgeschnitten. Die Pandemie legt die krasse Ungleichheit und die Schwächen des Gesundheitssystems noch deutlicher offen. Die Regierung wittert ihre Chance und dreht an der Repressionsschraube. Die Verhältnisse im Land verschärfen sich und in der Gesellschaft brodelt es weiter. An diesem Freitag, den 23. Oktober, wird es eine Kundgebung zu Chile des Bateaux ein, Jahr Protestbewegung in Chile geben. Und zwar um 18 Uhr im Musikpavillon des Stadtkartens in Freiburg, 23. Oktober 2020, dieser Freitag, mit einem bunten Programm, zum Beispiel die feministische Performance dort in Tucamino. Es gibt live Musik mit El Flecha Negra und Trio dos Tanzperformances, Redebeiträge. Und den Film Sintido en Común. Spenden sind willkommen, Eintritt frei, warme Decken nicht vergessen und Verpflegung. Und es gilt natürlich, es gelten die üblichen Abstands- und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.